0: 探索不计后果欢迎您收听思考盒子。今天是三月八号祝各位女性朋友们节日快乐继续我们的老美的御林军系列今天我们要介绍的是两个组织分别是 FBI 和 CIAFBI 就是美国联邦调查局 CIA 是美国中央情报局不知道大家是否注意过就是我们在看岛国的爱情动作片的时候它的片头总会有 FBI 的提醒就是刚开始的时候这个上面写着 FBI warning 感觉呀有点搞笑这个小日本的片子怎么 FBI 还管这事呢这段话如果发一层汉语那就是说根据联邦法律规定反对未经授权对受版权保护的电影作品进行复制发行或者是公开出售者将导致压力的民事或者是刑事处分 FBI 是美国打击犯罪的重要权力部门打击盗版和这些非法的出版物倒也算是合情合理可是怎么还能管得着日本呢这呢就要从日本的法律说起了日本的色情行业十分的开放但是对于裸露器官还是有一定的限制的日本的刑法有一条就叫做猥琐物陈列罪这里边就明确规定了成人视频不能直接裸露出重要的器官上边呢必须打上马赛克而在美国这没有这种要求只要是版权合法那呢就可以随便的发行所以这就是欧美大片基本呢都是五码的而这个日本的片啊大多都是九码的于是为了规避日本的法律很多的这个日本的 a v 公司啊都在美国成立这个总部都设在美国在日本呢只设立一个分公式比如在我们这些宅男心目中知名度最高的这个东京热它呢就是在2003年成立于美国的加利福尼亚嗯，制作的影片呢大部分都是高清无码的视频。虽然这些片子出版发行是在美国但是它的拍摄地啊这些选景主要呢还是以日本为主。类似这样的公式还有这个一本道啊加勒比啊等等。嗯，这样呢就可以规避日本的法律然后呢拍出各种各样好看的电影了同时呢还能在呃日本的本国发行。在东京热的官网只要花三五十块钱就可以下载观看高清五码五码的这个正版的电影了。前提就是啊只限于日本的国民在自己家里边看。那如果你要传播出去在法律上讲那就会被定罪了。所以自然的这些美国的公司自然要由美国人来管了。所以这个片头就有呃 ,FBI 的友情提示了。可是网络这玩意啊毕竟是太发达了。很多人呢都会呃不吝的分享。这个警察呀多半也是睁一只眼闭一只眼也不会管这种小事儿哈况且说不定自己还得偷摸看呢。所以 FBI 的提醒啊多半只是走个过场。嗯最后呢提醒大家不要沉溺于其中这个注意身体哈小路疫情大路上身强路灰飞烟灭。好了正式开始咱们今天的内容啊。我们先说说这个 FBI。这个 FBI 是干嘛的呢简单的说就是调查犯罪维护美国的本土安全呗。呃那么近些年来尤其是这个911以来随着全国这个恐怖活动的猖獗美国的本土啊受到受到了非常严重的威胁。FBI 在美国的地位也就是越来越高越来越重要了。但是在 FBI 成立之初却完全不是这样。虽然呢他呃不仅呢他这个不风光哈简直啊可以说是有点寒酸了这话呀还得从十八世纪末说起嗯十八世纪末美国涌起了一股热潮就是大批的移民出于各种各样不同的原因，前往西部史上呢称为西进运动就是相当于美国的西部大开发那么为什么这么多人都要去西部呢当然是因为人们对于土地的需求了在美国的西部那里边呢那时候是人员相对比较稀少是块未被开发的处女地那些想要发财的冒险家就抱着淘金的梦想来到了西部嗯侵占了当地印第安人的这些土地和丰富的资源矿产随着移民越来越多西部呢就迎来了热火,热火朝天的大开发的时代但随之而来的就是混乱当时西部并没有设立政府机构也没有法律也没有警察局反正就是没有人管呗。嗯，那么这种混乱的场面那就是愈演愈烈。有人的地方必然呢就有江湖。这些不安分的冒险家他们组成的这个江湖那必然是一场血雨腥风了。左轮手枪一响那就是一个生命的陨落。我们在许多的西部牛仔的关于这方面的电影中啊都一定看过这种场面那么面对西部非常糟糕的治安的状况美国政府就是十分的头疼那怎么办呢到了一九零八年当时的这个美国总统啊罗斯福就忍无可忍了呃决定成立一个机构这个机构专门呢来负责管控西部的犯罪活动呃注意这里边说一下这个总统罗斯福啊这个不是二战的时候那个呃弗兰克林罗斯福这个罗斯福的全名叫做西奥多罗斯福要是按这个家谱算起来呀这个西奥多罗斯福应该算是嗯，弗兰克林罗斯福的一个远房的一个山叔呢在这个罗斯福的创导下 FBI 的雏形就算是成立了可是这个罗斯福总统啊貌似对这个组织并没有什么特别大的兴趣没有什么厚爱因为连一个名字都懒得给他起就提起这个组织的时候大家呢只是说那个那个那个啥那个负责西部犯罪的那个那个部门。成立之初的这个成员呐只有40多个人经费呢也是少的可怜。就这样一直处于这种半死不活的状态。FBI 的真正壮大那么呢就要感谢一个人就是这个叫埃德加胡福。他呢是美国联邦调查局的第一任局长。嗯胡福也有读作胡佛的这个这儿啊就是佛主的佛那个字嗯胡胡佛这个人呐，任职长达四十八年作为一个叱咤风云近半个世纪的传奇人物他的这个名气啊要远远超过于电影明星甚至让一些这个一些总统们呐，都是望尘莫及都是比不过他而且呢没有哪一位总统敢解雇这个胡福从一九二四年到一九七二年总共这个四十八年的期间美国是换了八届的总统但是胡佛却是一直是 FBI 的一把手那为啥呢因为这个胡佛啊他你知道的太多了连这个总统们都不知道这个胡胡佛究竟知道些什么这呢对于总统来说是最大的威胁所以最后直到他死掉了才算是正式下岗美国的政坛也算是松了一口气儿这个胡佛一死啊美联邦立马就决定了 FBI 的局长最多只能是十年不能让他当太长时间了否,否则知道的太多了那就太危险了。这个胡佛当政期间呢包贬不已毁誉缠绊当然了这些都是他死后的事儿了大家你也才敢说否则呀当他活着的时候谁要敢这么说那他非得派人去弄死你不可我们看看 FBI 这三个字母这呢不仅是美国联邦调查局的英文的这个缩写还代表着联邦调查局呃坚持贯彻的这个信条就是三个单词呃叫做呃 fidelity 就是忠诚和这个 b r a v e r y 是勇敢呃 integrity 是正直就是忠诚勇敢正直这呢是 FBI 一直秉承的这个态度嗯我们说说 FBI 干的一些大事儿吧在二十世纪三十年代联邦调查局逮捕了一批臭名昭著的这个绑架案呐呃劫持犯呐还有一些杀人犯等等。这里边呢比较著名的有约翰·迪林杰嗯，有这个娃娃脸尼尔森还有人称巴克妈妈的凯特巴克等等。这些案件呢都是美国的大案、要案基本呢就相当于咱们的这个白宝山呐这个东北二王啊或者是呼兰大侠呀这类的。后来呢在打击三黑党的行动中呃美国联邦调查局呢也是扮演了非常重要的角色。从二十世纪四十年代到七十年代 ,FBI 呢调查了针对美国的间谍案。在二战期间呢联邦调查局曾经抓获八名到美国执行破坏任务的纳税的间谍。然后 FBI 呢还针对美国的这个有组织的犯罪啊进行了很多的工作。呃打击了很多的犯罪集团犯罪的呃这个组织这些团体。比如说有这个吉安卡纳家族还有这个约翰高地家族等等哈。但是呢与此同时啊这个 FBI 也有许多令人争议的一面一些负面的一些新闻。比如说在20世纪50年代和60年代期间 ,FBI 呢开始关于对于马丁路德金的调查这个马丁路,路德锦呢就是 I have a dream 那个人。FBI 啊甚至在没有找到任何证据的情况下然后呢就试图使用这个他的私人性生活的录音呃来进行呢要挟。在胡服局长眼中啊马丁路德锦呢就是一个伪君子不配呢领导民权运动。在我们以往的印象中啊就我们学习的呃一些资料啊都是说这个马丁路德锦呢是一个呃对美国讲经不道的人呃是一个民权民权运动的这个领导者嘛。但是呢胡佛呢却呃认为就完全不是这样的。之后呢马丁路德锦的这个心爱这个录音带啊就被寄到了呃美国的媒体寄到了这个民权运动的支柱者同时呢也寄给了马丁路德锦的妻子。这样做的意图啊就非常明显了。就是说的即使啊不能把这个马丁路德金给你搞臭给你搞垮起码呢也要毁掉你的婚姻毁掉你的家庭。你看这个 FB 啊就找得多损呐！在1965年的1月5号这个金夫人呢确实他就收到了那,那盘记录了这个他丈夫出轨的性爱的这个录音带然后呢跟马丁路德金就大吵了一架。而这个美国媒体呀却是出其一致的拒绝发表这份资料就是和这个马丁路德锦站在了一边因为这个性丑闻呐，和这个马丁路德锦领导的黑人民权事业呀无关反倒是这个胡服的这个窃听啊这类的做法呢更加肮脏更加的可恶。这就相当于这个咱说物理学物理学界里边的薛定恶。你看人家那生活作风啊有问题但是呢与自己辉煌的成就并没有冲突。至于这个马丁路德金也也是这样哈人家这个政治生涯呃这个事业做得相当好了同时呢作为牧师也可以泡妞但是呢人家也获得了诺贝尔的和平奖所以说不能因为这个生活作风啊就抹杀了他的功绩所以虽然从现在的解密材料来看这个马丁路德金确实存在着一些生活作风的问题但是无疑这个 FBI 当时的做法确实更加令人讨厌 FBI 干的另外一个狠事儿就是驱逐了卓别林。卓别林当时是因为他的这个演出嘛他的电影就是真砭时弊的这些电影就成为了 FBI 调查的对象。在1922年 ,FBI 的特工就混进了卓别林的电影那个电影场呃做这个卧底。这帮特工嘛也真是多才多艺哈也挺不容易的。他们呢才是最好的演员。然后就是呢就来监视,监,视监察这个卓别林的一言一行呗。然后向这个局长报告啊就说这个电影厂里边啊这里边都是高谈阔论这个布尔斯维克的人还有这个大量的电影界的基金分子。但是最终啊并没有什么确切的证据。不过在这个联邦调查局的怂恿和这个无赖的诋毁之下美国司法部呢最终在1952年就做出了决定就将这个卓贝林就是驱逐出境了这个卓贝林呢就只好离开美国到了瑞士去定居了直到二十年以后卓贝林呢才硬要到洛杉矶接受奥斯卡终身成就奖然后这个联邦调查局啊当时就还想反对他呢还想快不让他来美国但是你这一次这个 FBI 你没能得逞在 FBI 的监视的这些人中还有一个更狠的人这是谁呢就是爱因斯坦。这个联邦调查局啊监视爱因斯坦是从二战后开始的。因为这个老爱啊当时他是赞同这个共产主义理想支持那民权运动。特别是这个人啊他还知道你说怎么造原子弹原子弹。所以呢这就让这个特工们感到非常的惊恐不安。他们也担心这样的大卫哈这么有影响力担心呢他就批评美国的政策。这样你会在社会上造成非常严重的负面的影响所以 FBI 为了找到把爱因斯坦驱逐出境的证据就建立了关于爱因斯坦的详细的个人的文件这个文件呢长达一千四百多页但是你这里边并没有什么任何证据啊没有什么实在的证据就能说明爱因斯坦在政治倾向上有问题但是啊有个词儿叫欲加治罪何患无耻哈当时这个麦卡锡主义在美国呀大行其道所谓的这麦卡锡主义呃就相当于是美国的文化大革命许多的知名人物都被怀疑或者是指控为共产党然后偏偏这个时候啊爱因斯坦呢呃公开为那些被指控的人士进行辩护嗯这下可好了这个在 FBI 捏造的爱因斯坦的黑材料中这个爱因斯坦呢至少和三十三个反动组织有着关联于是这 FBI 呢就根据一些捕风捉影甚至是湖编乱造的所谓的线索在美国在欧洲等处呃对爱因斯坦展开了调查到了爱因斯坦那晚年吧他也是功成名就了哈在美国乃至全世界都享有极高的声誉在这个普林斯顿在整个科学圈也是有着受着极高的尊重但是同时那这个 FBI 就像是一个阴魂不散的小人就一直呢在暗中纠缠着爱因斯坦直到是1955年爱因斯坦的病逝啊当然了以上说的这些事儿啊都是我们列举的列举的几个 FBI 对于呃几个著名的名人的调查呀、追踪还有许多这个我,我们不知道的这个秘密哈，跟踪的调查的一些人现在呀这个美国的联邦调查局它的总部呢是位于华盛顿特区的护肤大厦。这个大厦是1974年呃建成投入使用的。这个外形呢就酷似一个大型的堡垒。这个 FBI 的总部呃下面呢设有十个由这个助理局长担任领导的职能部门分管那比如有这个鉴定啊呃刑事调查呀这个技术服务啊等等啊这些工作。呃还有分布在世界22个国家的驻外机构。嗯，设有刑事犯罪科学实验室嗯，中央指纹档案馆等等。这个中央指纹档,档案馆这里边呢储存着四千七百万个这个对象的指纹是世界同类数据库中的最大的。还有这个尖端人质呃拯救小组啊还有专门培训高级特工的国家学院呐等等哈这些部门。最近呢这个 FBI 与苹果公司又死了一场哈。这是咋回事呢在二零一五年的十二月法鲁克和妻子这俩人对加州一家社会服务机构就发起了袭击呃总共呢造成了十四人的死亡然后呢这两名凶手啊在枪战中呢就被击毙了。这个案发之后警方在法鲁克的这个车上发现了一部 iPhone 5CD 手机。由于这个 iPhone 啊使用了自己的加密技术所以这个 FBI 啊无法破解。这个洛杉矶地方法院就做出裁决要求那苹果提供适当的技术的支持呗就是协助这个呃调查人员解锁这个凶手法鲁克的手机而这个库克的回应就俩字没门这个 FBI 要求苹果提供的帮助啊主要就是两方面第一个呢是想让它呀就关闭时输入错误密码就查出手机的功能这样呢就可以让 FBI 进行更多的尝试了这样呢就进而可以呃破解这个用户的 iPhone 第二呢就是减少每每次这个尝试密码的时间间隔假如呢这个设置的设置这个密码啊是四位数的密码如果这个系统呢呃每 0.08 秒就可以输入一次密码就是用这个呃电脑来破解啊那么这个破解的这个数这个时间呢总共呢只需要花费三十四分钟就是理论上但是这个问题是这个 iPhone 的这个设置的程序不让你反复的试验密码就是在输出之后啊要等上一段的时间才能进行第二次的输入和试验这样呢就增加了不少的麻烦或者说是人家这个一个保护程序嘛特别是这个苹果在 iPhone5S 以及这个呃之后的这些手机的机型中啊就是这个 CPU 加入了安全岛的模块这部分完全独立于手机的操作系统呃相比之前的 A7 的芯片的 CPU 就是有两个改进的地方一个是这个手机的那个密钥呃安全岛生成的随机的编码啊连这个苹果自己都不知道呃另外呢就是这个安全岛啊有自己的计时器就是它它可以呢给出试出密码后还需要等待多长时间才能呢让你进行第二次的密码的输入。就是你前四次这个输错了并不会受到什么影响。但是之后如果你再次输错你需要就等上一分一分钟。如果你你要再错了那就得等五分钟。再错就等四五分钟。当你输错九次以上你就需要再等一个小时才能呢进行再次的输入密码。这也就意味着哈，即使是这个用户啊用的是这个四维的密码。那么暴力破解也需要你等待的时间也要超过一年了所以这个苹果和这个其他所有的人吧都不可能破解这个 iPhone5S 以后的这个机型那么唯一一种可能性啊就是这个苹果专门为这个需求就是留了个后门但是呢那也要等到下一代的苹果上市才能实现安装软件这个后门的程序而且这个美国的法律体系啊和我们这个法律呢有很不同的这个一点哈，就是这个法国在判决纠纷的时候一般呢是参照之前类似的案件的结果来进行这个选判的就是以前有过呃相似的案件怎么判那么呢就很可能这次案件也怎么判。这呢就叫做这个判例法。也就是说呀，如果这个苹果接受了这次加州法院的裁决帮助 FBI 破解恐怖分子的手机的话那么在以后的这个新手机上有类似的事情这个苹果也就只能帮助 FBI 照出一个后门来帮助他破案。这样呢就是无形中增加了自己的工作量而且更重要的是就带来了一个更加不安全的问题。就是说这个万一啊这个后门你说它丢死了怎么办呢这种就可以绕过手机安全系统的程序那基本上就可以秒掉 iPhone 上所有的安全措施了。就想想哈今天你好不容易把自己的银行卡绑定到这个 a p p l e p a y 上了。然后这个马上这个黑客就利用后门就把你的钱给偷走了。那么以后谁还敢用这个苹果了。遭到这个苹果拒绝以后啊气急败坏的 FBI 呢就扬言就要起诉苹果。但是这个见惯了大场面的库克自然呢也不会被他们吓倒了哈天天都被别人告。你这点事儿也不算啥这四肢多了不咬再多了不愁的。但是这次 FBI 啊真是动真格的了。要不然你说以后恐怖分子都用 iPhone, 嗯都这么保密的话这个案子你说还迫是不迫了。于是这个 FBI 就亮出了一份联邦法联邦这个法官的法庭指令嗯要求苹果为这个联邦调查局开发政府系统所谓的政府系统呢就是呃一个更多的特权用于这个政府工作的特殊的入口。这个库克呢就立即做出回应了这也是不可能的事儿啊。这个库克呢还接受了时代周刊的专访在这个采访中呢不仅就狂狂喷了这个 FBI, 甚至呢还暗指 FBI 的做法啊比那些黑客呃泄露明星的裸照的行为呢还要恶劣哈。这俩人就是互掐起来了。这个时代周刊呢呃也很得面着。就像这个库克呢登上了杂志的封面双方呢这交火呀也就是越演越烈了。这个 FBI 和苹果的战火呢随即就烧到了整个科技圈哈这个 Facebook 呀谷歌呀亚马逊呐、推特啊微轮等等呢，就表示都支持苹果。嗯但是这个奥巴马呀这个特朗普啊等等这些的政界的人物那自然就是支持 FBI 了。这个科技圈和政治圈这个撕逼大战就就是正式。那个拉开了帷幕。本来想给这个苹果呀破上红油漆哈，结果你是见了自己的一身屎啊。这 FBI 就打算和苹果就法庭上见了哈，眼看着二者见马弩张的时候要在法庭上见真章了。这时候 FBI 呢居然撤诉了这咋回事呢因为呢他们找到了 c e l e b r a t e 这个公司。这个公司居然就破解了这台 iPhone。那么这个碾压了 iPhone 神话的天降奇兵这个叫做 San l i b e r a t e 嘛这个单词啊就是非常像这个庆祝那个那个单词哈，就比它多了一个字母。这个公司呢来自于以色列是日本三 c o u 公司的全资子公司。根据江湖传言哈，解锁这部手集他们呢向 FBI 收取了15278美元的收费。说起来呀，这价啊还真真不贵呀，挺便宜的。说不定这个 FBI 的探员和苹果公司这些员工志气这个说法买补品的这个钱呢都要比这个数多于是这个苹果呀就沉默了库克呢就流泪了这个南默扭泪的同时这个 FBI 你就牛逼了这场撕比大战呢也就看似你尘埃落定了哈这个 FBI 胜利了但是呢更大的谜团全来了这个塞利伯瑞特呢这个究竟是何方神圣呢他们究竟是用什么方法来破解了这个 iPhone 呢如果你觉得这个 s i d Liberator, 仅仅你是 FBI 临时抱佛脚啊这个有病论投医找到的江湖郎中那你就大说特错不要来哈侮辱我的美了。这个 s i d Liberator 有两个主,主要的这个业务第一呢叫手机数据迁移第二呢就是手机数据的破解。这里边啊包括三星啊诺基亚啊 ,Moto 啊华为之类的哈都行。而且是什么安卓系统啊 ,IOS 啊 s 班呐、Cyber、啊 ,Windows 啊各种系统呢也都好使。这个 c e l i b r a t e 在数据迁移方面呢是苹果公司多年的合作伙伴了。而在这个手机数据的破解方面也是 FBI 的老朋友了。在2013年的时候 ,FBI 就曾经和 c e l i b r a t e 签订了合同就确定呢他呢是指定的手机破解的服务合作伙伴。那么由于这个和苹果这个深度的合作关系嘛这个 s a l i b o r a t e 自然就掌握了大量的 iPhone 的深层式的运行的机制所以呢他的这个独门绝技啊就是专制各种不服不分的这个 iPhone 哈那么凡是这个武林高手啊都得给自己的这个门派呀起一个非常炫酷的哈这个非常好听的名字那么 s a l i b o r a t e 这功夫叫啥呢叫做 u f d e 发译过程翻译过来这汉语啊就叫做万能取证设备。之所以叫设备哈，因为他们的这个资料吹取工作呀是通过自己生产的呃硬件来实现的。注意啊是硬件不是软件。当使用 u f d e 破解 iPhone 的时候他们就直接把这个手机呃连在一个就像这个 POSE 机上面的这个手手持设备上哈，滴的一声然后这资料呢就被传接这个传到了这个解密的这 S SD 卡上了这次案件中的这个犯罪分子使用的是 iPhone 5C 嘛他的用的这个系统呢是呃 iOS 九点零作系统这个版本啊是比以前的升级了所以呢就增加了很大的这个破解的难度在这个 iOS 这个靶的系统中就是允许对密码啊进行无限次数的尝试那么这个四位密码一共也就是一万种组合呗呃这对于这个破解密码来说那简直是太简单了嗯但是这个难点呢就是这个就是在破解的过程中你输入次数过多的就会导致手机的停用这呢是 iOS 8。而在这个 iOS 9中这个就升级了就是如果你输入密码错误累计超过了10次那么这个 iPhone 就会启动智慧自动的销毁程序就所有的资料都烟消云散了再也无法恢复了。所以呢这呢就是 FBI 和苹果之前争论的焦点。好在呀这个 FBS 利用这个第三方的这个呃 ,Celibrate 嘛就破解了 iPhone 5C, 因此你也不再寻求通过法律手段来要求苹果去解锁了。这个破解了苹果一直视为是固若金汤的这个 iPhone, 那么也没有什么比这呢更侮辱这个苹果了。其实啊我觉得这也是最好的结果了否则你就真的暴露观就是俩人法庭上见那么这个法庭啊无论怎么判决都难做到两全其美啊因为如果你要是支持这个 FBI, 那肯定会引起这个科技圈的大爆炸哈。那么如果你要是支持这个苹果那这个 FBI 在反恐工作方面也将会面临种种的困难哈。这呢就有点像这个古希腊的半废诉讼哈，里外都不对里外都不是人了。当然具体破解的过程啊那就是我是不知道了啊嗯，而且这个除了塞利博瑞特呀他谁谁也不知道啊因为他也不可能把这个原理这个说出来呀这个透露这个任何的细节啊这任何的原理这塞利博瑞特也不会向别人说。毕竟啊这是人家也得靠这门手艺来吃饭嘛这个苹果当然他也不会泄露了嗯第一呢是因为他们对于这个自己的这个 iPhone 啊究竟是被如何碾压的如何破解的他自己本身也是蒙圈的。估计他很可能也不知道自己这个漏洞到底在哪儿第二呢就算是他知道了他也不可能自己说出来呀不可能让更多更多的人知道吧这个 s 利 l i b u r a t o r 呀是用了八天的时间帮助 FBI 碾压了苹果就证明了一个残酷的事实目前全世界十多一台的这个 iOS 设备啊，都有着这个一个漏洞哈那么如此以来反而是 FBI 又陷入了一个尴尬的局面如果他们掌握了苹果的致命的漏洞但是你不通知苹果进行进行修复那么就等同于把全世界的果粉的安全制止不顾了哈那么如果他们把这个漏洞报告给苹果的话那么就等于致废武功了而且这个赛里博瑞他也不会同意啊但是综合综合目前的这个信息这些情况来考虑吧这个漏洞呢是呃应该是极其复杂的这个攻击的成本呢这个至少是 s a l i b r a t e 收费这个一万五千美元这个价呗。而且呢目前看起来全世界掌握这种攻击办法的也只有这个 s a l i b r a t e 一家。所以对于财大清楚的苹果来说呀倒是有一个两全其美的办法那就是收购这个 s a l i b r a t e 就行了呗。就干不过你呢我就收购你啊。嗯从这个 FBI 的创建呢咱们一直聊它的发展聊它的历史哈呃一直到最近的这场撕逼大战我们对 FBI 有了一个初步的了解吧算是下面我们再聊聊这个 CIACIA CIA 就是美国中央情报局这呢算是美国历史上最有名的情报机构了它的这个形象啊嗯活跃在好莱坞的各个这个大片上哈从这个俄罗斯的克里姆林宫到阿富汗的本拉登的基地哪里有这个美国的敌人哪里呢就有中情局的特工拯救世界的身影。在我们观众的眼里啊他们总是戴着黑色的墨镜身后呢伴着这个烈焰和爆炸。一副不差钱的高富帅的形象就是花钱的时候啊那个钱呢都是一口一口的用哈这个枪都是美国警察基本没没见过的各种高科技的武器。这个车啊都得是奔驰 S 级啊宝马七级的顶配啊。内容呢那都是好莱坞一线女星了，随便挑随便选哈。总之啊比这个呃英国的军情六处的零零七詹姆斯邦德还要棒棒的。这个 CIA 呢成立于第二次世界大战之后的1947年。嗯主要呢是负责给美国联邦政府啊收集和提供世界各国军事啊政治啊经济上的这些情报。与这个英国的军情六处俄罗斯的联邦安全局就前身叫苏联的科格勃嘛）嘛还有这个以色列的摩萨德一起并成为世界四大情报组织嗯中央情报局成立之处的办公地点呢是设在了华盛顿的林肯纪念碑附近然后在一九六一年之后呃搬到了搬到了兰利占地呢大约是二百多亩这个 CIA 的大厦和这个主楼之间有着这个连接着玻璃连廊，这呢被称为是世界上最透明的情报机关说的挺好听但是呢这里边却是暗藏机关。这个 c CIA 的大楼的呃这个屋顶啊就装有特殊的呃无线电天线这呢是全球通讯网络的重要的组成部分。在这个大楼的最深处是中央控制室预警系统就遍布了整座的大楼还有那三个耗费了十多万美元建成的安全的焚化炉号这里边就每天都吞噬着那些不再需要保留在市上的这些机密的文件完全给销毁了。当然如果能换成是三个黑洞那就更好了。这个 ,2049 的刘老师就说嘛这个黑洞吞,吞下去的洞枪吐出来的都是毫无意义的信息了谁都别想破解。在这个好莱坞大片这个蝶中谍一种就有一段啊汤姆克鲁斯通过这个通风管道然后潜入 CIA 总部的情节但是实际上呢这是完全是不可能的你别说是一个人了就一个耗子想爬进去那都费劲而且针对中情局这个总部的通风系统会被呃利用起来会来窃听好这个问题设计人员在通风装置上就是按上了消炎的过滤装置然后总部的大厦的这个墙体啊也都安装了特殊的防护设备这个玻璃都是特殊的材料这样呢就可以防止嗯这些监察的这个器材呀在窗户外边就是看出电脑屏幕上的信息在这个内部的工工作区就是即使你拿着数码相机进行拍照那也没有用因为呢在这里边啊这些安装了特殊设备嘛就是干扰你你拍出的这个照片呢全都是空白的照片什么信息也没有而且在这个中情局的内部哈，工作人员之间彼此的通讯呢都是通过呃内部自己的这个基站。所以外人你来这个 CIA 的总部以后你进入这个大门那手机立刻就是没有信号了。什么散 G、四季撒网也不好使。说说 CIA 的历史吧这个是在呃第二次世界大战之前这个美国呀还没有一个同意的情报机构。收集的所有情报信息都是七零八落这个缺乏整体性和协调性。嗯国内的情报啊主要呢是由 FBI 收集然后境外的情报这个收集啊这完全你是一团糟。整体的技术手段啊工作方法啊也都是比较落后的。而且这个上层政客啊对这个情报工作呀，也是不理解也是不重视哈上世纪三十年代美国国务卿这个斯廷省他呢有一次听说这个国务院情报机构居然是呃拆检信件然后呢这个窃听通讯他听到这儿呢就是勃然大怒了就说这个证人君子啊绝不会干这个投函他人信件这种勾当于是呢就下令居然取消了这些这个特工的这个工作这些呃业务。在1939年这个罗斯福总统就发布秘密指示将全部的谍报工作呃反谍报工作和呃对敌破坏工作这些呢都是交给了联邦调查局和这个呃陆海的呃军情报部这个在二战爆发后啊就美国嘛开始介入了战争这个国际现实就促使美国政府重新评估情报工作的重要性在一九四零年的十二月这个罗斯福就呃委派他的密友叫威廉多诺万这个人啊先让他呢向老牌的情报大国就英国进行学习谍报工作的经验就开始酝酿改革这个美国的情报机构这个多诺万呐，这位呢正是中情局的精神之父哈就就此呢就踏上了情报业这个英国在全世界呀都拥有非常大量的殖民地嘛号称是日不落帝国呃掌握着这个及时啊详尽的这个海量的这个情报那么就是维持大英帝国的生命线英国的情报机构有着几百年的历史在这个世界上都属于老字号了呃作为核心参战国说服盟友美国建立高效率的情报机构那么就等于间接加强了英国的情报实力所以这个丘吉尔啊就谍报工作的重要性就不厌其烦的开导多诺万呃英国的谍报机构的首脑叫做孟西斯也呢亲自向这个多诺万面授警验在一九四三年三月这多诺万就是学成归来了哈回到美国开始嗯竭力这个主张效仿英国建立一个同意的美国的中央情报机构在一九四一年六月二十二号英国开始对苏联开始那个宣战然后呢呃战争的形势啊就是空前的严峻。在7月份罗斯福总统就下令成立美国历史上第一个情报联合机构叫做情报协调局。当时那是这个名儿。由这个多诺万就是出任局长。这个机构就是主要从事敌国政治和军事情报的收集和研究然后供这个总统呃进行决策和参考。当时啊是拿着这个45万的财政拨款。这个情报协调局在白宫附近的一个破旧的大楼里就开张了。按这个多诺万的规划这个呃情报局的工作分为公开和隐蔽这两条线。公开的部分主要就是招募学者呀从事呃情报的分析啊采集啊。呃这些人呢在几栋破旧的大楼里边就监听轴心国的广播报纸。然后隐蔽的这部分呢就是效仿英国。主要你在德国敌后从事一些破坏啊游击的这些活动。这个情报协调局由追溯的几十人猛整到后来的六百多人。这个人员的构成也是非常的复杂。这里边呢有记者有银行家有律师啊大学生啊商人啊歌星啊演员啊农场主啊等等啊很多人。英国的秘密战专家在这个加拿大开设了一所训练学校呃教授美国人各种的行动的技能。这里边包括暗杀呀爆破呀秘密电台的通讯技术啊这个柔道啊密码术啊勤拿呀野外生存啊嗯制作使用这个假证件呐、办假证呢如何应对这个审讯啊等等。这些个教官里边就有后来007系列电影中邦德的老板这个 M 这个原型。所以几个月之后这些学员们就都成了邦德这样的职业特工了。多诺万呢是雄心万丈号想要大干一场。但是毕竟这个羽翼未生未奉的这个情报局啊这个呃人单力薄哈嗯一九四一年十二月七号日本呢偷袭了珍珠港这个美国的太平洋舰队几乎就是全军覆灭了这呢就引起了全美国的举国的震动而这个对外情报局的这个大总管呢多诺万居然呢是在接到了总统罗斯福电话之后才知道这个事儿啊才是后知后觉。这对于这个情报机构来说那简直就是一个最大的讽刺了哈。说是自己是情报局最后呢自己这个美国的这个舰队被小日本炸了自己都不知道。那么为了挽回面子怎么办呢杜诺万在珍珠港事件之后提出了不少的方案比如说有这个火山计划有这个蝙蝠计划。这个火山计划就是想要这个轰炸日本的富士山然后呢引起火山爆发把这个日本拿走埋葬在喷发的熔岩和这个灰烬之中而这个蝙蝠计划呢，是想捕捉这个数十万只北美的大蝙蝠然后呢绑上燃烧弹让这个蝙蝠啊在日本人的这个屋檐下边放一把火这个螺斯蝠一听啊你这个火山计划实在是有点太离谱了吧最后这个螺斯蝠就批准了相对不太离谱但是也是不怎么靠谱的这个蝙蝠计划然后这个情报协调局啊就信心地开始训练北美蝙蝠以便呢他们习惯于倒挂在日式的民宅下边睡觉哈这个蝙蝠计划就是呃开始实施了由这个美军第二十一轰炸机这个司令司令司令部呃出动的这个 B 二九轰炸机在日本的上空就下,下起了一场那个蝙蝠雨那么结果就是可想而知哈大部分的蝙蝠啊还没等呢落地就在那高空中就冻死了那你想过这个 b 二9红炸机那飞行高度得多高啊这个蝙蝠摘成那么高这扔下来那不冻死才怪呢就算是不冻死那也是奄奄一息了更别说是这个放火了哈所以就这么一场伟大的雄雄勃勃的计划就这样呢变成了一段搞笑的小视频那么自然的这个罗斯福总统啊就想解散这个呃情报协调局了让这个多诺万去这个动物园当园长嗯，将各个机构啊也分配到其他的情报部门之中这个多诺万呢还是不死心呢仍然是想费尽心思加以制止经过多诺万的努力吧在一九四二年六月十三号这个罗斯福将这个情报协调局与这个军方的呃情报力量就合并起来了成立了美国的战略情报局呃仍然呢由这个多诺万担任局长战略情报局呢就是接管了美国海军情报局呃管理密探的影子机构 K, 然后这样的实力就是大大增加了。这个战略情报局在世界各地设立了情报的网点嗯这个集中这个情报然后呢同时呢还有这个秘密的行动啊这个基于他们于一体成为了美国历史上第一个统一的中央情报机构。在他顶峰的时期啊在画面册上摘扁的和这个临时工这些人员总共呢有两万五千多人。这个多诺万呢这个人确实也是很厉害他呢不注重这个军衔啊年龄啊资历啊什么他就是为才是举只要呢你有一技之长即使啊是一些这个鸡鸣狗盗之徒那也是纳入会下因此呢就网罗了一大批这各种各样的银才哈。但是这自从这个战略情报局成立之初啊他就备受其他美国军政机构的排挤那么最恨这个战略情报局的当然就是之前我们说的美国联邦调查局以及这个局长这个胡佛了这个胡佛呀就认为这诺万的组织啊他呢是呃对控制美国情报机机构和在南美洲的情报的活动那是一个巨大的威胁于是呢他就散布多诺万呢是亲影卖国的消息并且呢，暗中收集了多诺万伤风败俗的材料。不过呀就是没能如愿的这个多诺万这也是干这行的也是无法炮制毕竟啊对于人肉这种事哈，双方都是高手。这个多诺万就收集了胡福与这个同性恋男友克劳德的亲密的照片而且呢，成为了日后敲诈胡福的这个一张这个王牌。美国国务院也把这个多诺万的战略情报局呢看成是个威胁嗯，时任国务卿肯尼迪呢就屡屡提议多诺万这个呃访问英国但是呢没向这个国务院通知嘛就也是感到了不满最大的挑战呢是来自于陆军情报部的部长叫乔治斯特朗嗯中之吧就是很多部门都是反对他的存在但是呢不管怎么样一九十二年这个战略情报局在这个情报机构中还是获得了这个一席之地同年这个英国首相丘吉尔啊就发出了到欧洲放火的著名的这个号令这个这样的兴奋的多诺万就是选派了大批的战略情报人员到欧洲去执行各种各样的军事任务到了一九四四年年底这个战略情报局作为暂时的情报机构也将随着这个二战的结束而在名义上失去了存在对在的合法性那么多诺万就开始为战略情报局描画呃规划这个他的未来了他呢就向罗斯福总统提议在即将到来的和平时期那么美国就应该建立一个统一的中央情报机构美国联邦调查局局长胡福就是搞到了这份建议的文本然后呢悄悄泄露给了反对罗斯福的芝加哥论坛报抨击多诺万要在美国国内建立警察制度窥探和监视公民的私生活。舆论界呢一时是哗然这个胡服则躲在暗处的观战<音>多诺万的构想啊使这个未来的情报机构脱离军方的控制因此呢就找到了呃联席会议的强烈的反对。接着呢是整个军方国务院、预算局等等集体的反对总之反正就是大家都反对他。在1915年4月12号罗斯福总统逝世这个副总统杜鲁门嗯，接任。在杜鲁门看来这个多诺万呢是一个共和党人是一个亲硬派的分子。这个战略情报局的花费这种开支啊也特别的庞大而且呢，高度的不透明早就惹得这个国会不高兴了。其他的部门也是争风吃醋啊整天嗯吵闹不休。所以到了1915年9月13号杜鲁门就下令解散战略情报局该局下属的情报研究分析处和这个行动处分别呢划归呃国务院和这个陆军部管辖多诺万苦心经营的资产和这些人员就被一勺而光了这个战略情报局的终结后啊美国情报活动重新就陷入了粉山和无序的状态一九一六年一月二十二号杜鲁门就决定成立国家情报委员会嗯，想来重新统一这个情报系统这个委员会的执行机构呢设为中央情报主担任呢呃原战略情报局的海外情报功能并且呢，协助全美各家情报机构之间的联系这个首任的中央情报组的主长由海军情报局的副局长希德尼索尔斯来担任嗯，家当啊只有三间这个办公室和八名人员。索尔斯的这个角色呀，就有点像这个联合国秘书长哈，这个责任大权力小夹债有权有势的机构当中整天还得忙着斡旋军方呢多次以这个保密为由就常常呢拒绝向重刑组这个非军方机构提供资料。所以这个索尔斯的工作呀就是很难开展。到了1946年6月这个中央情报组的这个组长的职务由这个空军的中将霍伊特呃范登堡由他那来继任。这个范登堡这个人啊人家有着更大的目标只是呢把这个职位当成日后的一个晋级的跳板。但是呢在他这个一年的任期内啊他利用自己的呃家族的这个关系和影响啊人家有人啊为这个中央情报组呢争夺了更多的经费更大的编制和更新的装备做了不少事啊。这个范登堡呢还干了一个大事儿改变了美国情报的这个格局的大事儿。就是啥呢对这个联邦调查局呢突然发动了袭击。呃成功的就夺取了该局在国外的全部的情报网这样呢就使得 FBI 成为了一个逐步处境完全是针对于美国国内的机构这样呢就奠定了中央情报系统对外。这个情报的垄断权就是一个主内一个主外的这个格局就是也就是开始形成了。嗯， ,1947 年7月26号美国国会通过了国家安全法。一个多月后中央情报组正式就更名为中央情报局就这个 CIA, 成为了一个独立机构。中央情报局呢直接向总统负责。据说呀就从此以后这个杜鲁门总统每天早晨。第一个要接见的人那就是中情局的局长。此时这个中央情报局的它的地位就更加核心化了实际上你就再现了呃多诺万两年前的这个这种构想哈。呃当下呀这个网络的时代这个中情局又将这个触角伸向了大型科技的企业比如说2011年的8月11号呃继微软之后谷歌也被中情局要求交出储存在欧洲呃资料中心的这个数据。只是呢还引发了欧美之间的外交论战。今天呢这个中情局啊仍然是世界情报的行当里边的一支劲旅活跃在许多重大的事件的幕后。CIA 在美国的情报界甚至是整个的政治圈、军事圈都有着自己的一席之地。嗯但是呢它也有着许多的这个负面的事件哈咱就说点负面好的人就不说。说说这个 CIA 的负面事件说说这个诸安事件这是1961年4月17号在中央情报局的协助下嗯逃亡美国的古巴人在古巴的西南海岸驻挽这个地方向卡斯托罗领导的古巴革命政府发动了一次入侵结果呢是入侵失败了。这个驻挽事件就标志着美国反古巴行动的第一个高峰。呃对于美国来说呀这次不成功的进攻不但是一次军事上的失败也是一次这个政治上的失误国内对这次进攻的这个批评啊非常的强烈刚刚上任九十天的肯尼迪这个政府啊为此呢也是大失信誉呃相反卡斯特罗政权和古巴革命就得到了巩固由于古巴担心美国再次进攻嘛因此呢古巴就开始与苏联呢靠近这种呢导致了1962年的古巴导弹危机哈，险些导致陕战的到来再有就是这个 CIA 啊关于这个刑讯嗯逼供的这个报告嗯 ，2014 年12月9号这个美国呃参议院就发布了一个报告就披露了 CIA 在小布什政府啊这个时期对恐怖嫌疑犯呢进行了暴力审讯的情况。这份这个报告单里边啊，就详细记录了自从911事件以后 ,CIA 如何利用水刑啊、啊关禁币啊不夺睡眠呐等等非常残忍的手段从这个呃恐怖嫌疑犯的口中获取了情报。呃多数的这个嫌犯呐，甚至在审讯的过程中就是上升了多数人也是落下了终审的残疾。嗯在珍珠港事件之前美国的情报主要是由这个 FBI 一手包揽的这个陆军部海军部的情报机关被这个胡肤局长呢视为协助型的单位后来这个美国战略情报局嗯，他的这个成立自然是不受到 FBI 的欢迎了一直也是从中作梗直到一九四六年这个杜鲁门总统直接下令才正式组建了中央情报组然后你 FBI 组内 CIA 呃主外的这个格局就已形成了嘛那么只有这个同行之间才是赤裸裸的仇恨哈赤裸裸的斗争这个 FBI 和 CIA 这对冤家呀就一直这么明争暗斗的二零一三年这个中情局局长比多雷比多雷乌斯因为多个性丑闻呢就被呃撤换了那挑事的就是 FBI 呃主1要情报司令也跟这个两家之间互相这个扯皮呢有关再远点就是这个肯尼迪这个遇刺的案子也是与这两家就死得不亦乐乎有关哈那么施归是这两家呢还是呃合作的时候比较多每届这个总统啊都要他们在这个爱国主义的旗,旗帜下团结起来他俩呢在暗地里死得比较难看的是这场呃自立的主要要之后这个 CIA 对前政要的追杀智利的这个九百一呢是发展在一九七三年总统阿联德被皮诺切特将军率领的判军呢所击毙呃结束了正这个智利四十一年的这个民主政治这背后的一切呢都是由 CIA 这个策划实施的这个总导演呢就是基辛格 FBI 和 CIA 绝对是美美剧中最常出现的两大神秘机构这两个机构到底有啥区别呢这两个机构呢还真是大有不同这个 FBI 呢是美国执法部门隶属于呢是司法部这个性质上呢是属于警察体系 CIA 呢是属于独立机构这个直接对总统负责哈，跟总统对话从事呢间谍活动理论上呢是不具备执法权的 FBI 呢是司法部下属的嘛对联邦这个刑事案件和这个跨州的犯罪就有管辖权地方治安和刑事案件他们呢是不能参与的除非是受到了地方警方的邀请。因为这个美国地方警察呀都有都是这个各地自制的就是即使一个州里边除了州境以外就两个不同城市的警察的编制、这个制服啊都可能是不同的。这个 CIA 呢是以对外为主的这个情报部门理论上呢未经国会授权许可不得在美国境内进行秘密活动。中央情报局的工作地点和各种活动那几乎都是完全隐蔽的谢绝对外参观和访问这一点呢和这个联邦调查局那就不一样了嗯法律呢是明确禁止 CIA 对在这个国内对美国人进行间谍活动同时 CIA 没有这个执法权这也是和 FBI 很大的这个不同点在对付这个恐怖主义和情报活动方面 FBI 和 CIA 则是各有所长这个 FBI 主要是在国内嗯，阻止这个恐怖袭击恐怖的活动打击的这个外国的间谍活动哎这而这个 CI a 呢就是主动的出击将这个触角啊伸向了世界各地二者呢可以说是一手一拱哈，互为补充但是在911事件之后啊对于恐怖主义的压力也就顿增哈，相关部门呢也是日趋活跃活跃 FBI 曾一度大量招募外国人充当海外间谍而这个 CIA 就认为这个举动就侵犯了他们的职责范围。CIA 这个开展工作常常也需要 FBI 的配合比如 CIA 的某个重要的证人来到美国的时候那就需要向 FBI 打招呼不得你呃逮捕这个人两个机构虽有摩擦吧却也是这个利益共同体同时呢都得是维护美国的安全和利益。嗯，在1987年曾经当过联邦调查局局长的威廉姆·韦伯斯特这个人呢被任命为中央情报局的局长。那么迎接他的自然就是中央情报局同事的冷漠和敌视了。但是呢他的这种双重身份哈就使得两个情报部门合作的效率大大提升了。可是若想真的让这个中央情报局和联邦调查局这二者亲如兄弟那根本是不可能的。在2001年这个九幺1事件发生以后美国情报界备受非议这个中情局和这联邦调查局那自然是首当其冲的了。这两个看家狗怎么都不咬人了呢这个组外的中情局没能截获恐怖分子的预谋组内的联邦调查局又没能及时的防患于未然。当然这个美国各个情报组织之间这种壁垒森严也是悲剧发生的一个重要原因。美国司法部在2005年公布的报告就显示出这联邦调查局啊在9月1事件之前已经掌握了一些重要的线索但是呢没有加以重视错失了至少五次逮捕这个劫机犯的实际而这个中央情报局和联邦调查局的基地组织联合调查组中这个多名的西雅野雇员和 FBI 的探员在2006年1月份就截获了多封的电报其中就包含了大量的这个劫机犯呃米达尔这个活动的信息但同样呢也是能没起没能引起重视所以通定通定失痛之后联邦调查局局长这罗伯特米勒就设立了一个呃情报办公室邀请重情局的专家来帮助联邦调查局呢收集和分析情报这个中情局和联邦调查局支持啊算是表面上是病逝前嫌了反过九幺幺这一页号承诺你不再互相指责只愿你手挽着手白头到老白年好合，迎接美好的未来。在他们的戮力同心之下很快呢确实也是逮捕了这个布多里各异的美国人呃穆贾希尔。这个人呢是基地组织的成员而且呢正在计划将使用炸弹对美国发动袭击。在九幺幺事件之后 FBI 和 CIA 都加大了机构组织的改造力度但是联邦调查局在美国国内大力招募这些外国人充当海外间谍也就引发了他与中情中情局之间心理矛盾这个美国纽约时报就有消息称啊说这个 CIA 和 FBI 啊这一举措呀使得 CIA 传统的呃职责范围又再次受到了侵犯反正吧不管怎么样吧，这两对老冤家会继续的在暗中斗争下去而且你继续的合作下去我们看看这个呃 FBI 和 CIA 这个美帝的两次这个看家狗的撕逼的历史哈这个二零一二年的1一月九号美国媒体的头条啊这个位置本来呢应该留给呃连任三天的奥巴马总统结果呢却是被这个大卫呃彼得雷乌斯所占据了哈原因就是说这位 CIA 的局长因为绯闻下台了嘛而这个 FBI 呢正是搞垮 CIA 局长的背后推手就上演了一场 ,FBI 小特工扳倒 CIA 大局长的这个真人秀。自从911事件后保护美国不再受到恐怖袭击的共同使命迫使那两个机构尝试合作。这个美国国会也多次呼吁改革情报机构但是这两个机构的制度文化呀都是不同所以你就让他们嗯，不可能的真正的合作下去呃如今这个许多专家就认为哈如果这个忽视两个机构的文化差异那么一味的通过机构的合并或者是逐渐一个心理机构来保护美国安全那么你将会置于美国一个更危险的境地所以直到现在这美国的高层也不敢冒险的想让 FBI 和 CIA 合并这个 FBI 依旧呢归于这个司法部 ,CIA 呢继续由美国总统直接呢负责。在历史上啊 ,FBI 和 CIA 的这个冲突还有两次非常恶性的事件除了这个911以外还有两个典型的。一个呢是咱说这个肯尼迪利预斥哈这个是美国的一些历史学家就认为啊这个 FBI 和 CIA 之间的联络问题是造成1963年肯尼迪总统预示的重要的原因而且呢事后对于这个事件真相的调查更是由于两者之间的内斗而毫无结果嗯，这个事件的聚集的焦点就是在这个苏联的叛逃特工尤里诺森克这人身上 FBI 和 CIA 就这个人是否忠诚发生了非常强烈的冲突这个诺森克就说呀这个赤沙肯尼迪的这个凶手呃叫奥斯瓦尔德他呢曾经是受这个克格勃检视的但是呢克格勃呢从未试图招募他。这一问题呢就很关键因为这个克格勃呀从这个奥斯瓦尔德的交往可能呢暗示这个苏联就是卷入了赤沙的这个事件当中。这时呢 ,FBI 呢控制着代号叫做费多拉的叛逃人员证实了诺森克的说法。但是复杂的是这个费多拉的最终被呃视为是为苏联工作的爽料间谍而且呢 ,CIA 进行了两次撤谎都证明了诺森科在奥斯瓦尔德这事上的撒谎了。所以呢这个 FBI 和 CIA 就产生了不一致的看法。FBI 认为这个诺森科的说的是真话而这个 CIA 就说等于他在说谎。在1970年 ,FBI 和 CIA 又通过从不同的途径获得了人证来证实了各自的判断。嗯，当这个冲突达到顶峰的时候这 FBI 的当时的这个局长哈就是胡福嘛打电话给这个尼克松总统问他呢如何看待 FBI 提供的报告。这个尼克松回答说的，从来也没收到过什么报告啊然后这下呢胡福就发现了 ,CIA 的反间谍处啊居然这个呃宣称的那是假的情报就是扣下来了根本就没给这个呃尼克松总统所以那护肤也是极其的愤怒一直以来希现在也都是这样非常贬低这个 f b i 的情报的来源。呃另外一个他们俩之间的这个斗争哈就是关于水门事件。嗯，水门事件这是在1972年这个总统大选的过程中为了取得民主党内部竞选策略的情报以美国共和党这个尼克松竞选班子的首席顾问麦克德为首的五个人就闯入了华盛顿水门大厦的民主党全国委员会的办公室然后呢在这里呢安装窃听器并且呢偷拍了有关的文件但不幸的事就当场被抓了这个水门事件发生啊尼克松就试图阻止 FBI 进行深入的调查但是遭到了拒绝这时候这个 CIA 呢也有一些紧张因为这个 CIA 的局长知道就闯入水门大厦的这些人种多数呢和这个 CIA 这些人呢有瓜葛。那么为了脱开关系 ,CIA 局长呃赫尔姆斯就指示招待处的这个呃科尔比不要呢主动的说出实行就无论是在法律上还是在道德上 ,CIA 都没有义务向 FBI 提供这类的情报。这个时候呢这个胡佛啊已经是去世了 ,FBI 的代理局长格雷就直接找上门询问闯入水门的是否有 CIA, 嗯正在这个执行某项计划哈。然后这个赫尔姆斯自然的就是一概的否认了。这个尼克松方面得知 FBI 怀疑 CIA 后建议你借助 CIA 的力量用国家安全的名义去阻止 FBI。这赫尔姆斯呢不想违背这个白宫的指示又你不愿承担责任。于是就提醒 FBI 呢呃注意两局达成的分工的协议。根据协议如果这个调查涉及 CIA 的这个人啊就得向他打招呼。FBI 呢不久便嗯，表示不能呢继续信守这个协议了除非呢对方呢正式发函但是这赫尔姆斯呢也不愿意在这个白纸黑字上留下什么证据。于是呢 ,FBI 的代理局长格雷就直接打电话到白宫就问呢这个中总统先生您的下属正在利用 CIA, 并且你在 FBI 想调查的问题上故意你制造了混乱。这个尼克松也没有办法啊沉默了片刻说：“那你就继续大胆的进行调查吧。后来呢水门事件就真相大白了呗这个尼克松就下台了。人们呢也就指责哈这个 CIA 被指为一党一人的工具哈就是指为总统服务嘛。这个尼克松在1974年8月8号宣布辞职也是从而成为美国历史上首位因为这个丑闻而辞职的总统嗯，如果您还是不太清楚他们之间到底有什么关系有什么区别的话那么我就给你讲个小故事话说这个嗯，洛杉矶警察局美国联邦调查局中央情报局都想证明自己在追捕这个嫌疑犯的行动中有最高的效率大家呢争论不休哈，搞下难粉那怎么办刚好呢这个有一天这个特朗普啊来到加州度假于是,于是决定给他们一个证明自己的机会这个特朗普把一个小白兔放到了呃一个这个小森林里面哈让他们去追捕一下看呢谁能先逮到这只兔子这个中兴局啊自认为是老大呗就首先出发了他们派出了有这个德高望重的知名的动植物专家团队将整个森林里面所有可疑的动物植物都审问了一遍经过两个星期细致而紧凑的广泛的调查他们向总统做出了长达数小时的总结的报告最后的结论是说的兔子啊根本就不存在。这个联邦调查局那是精英云集当然也是不敢示弱随即也就出发了。他们派出受过严酷训练的特勤队经过48小时不断的武力的清剿和搜索仍然是毫无发现于是呢他们就一把大火烧毁了整个森林。杀死了里面的一切可疑的不可疑的动物和植物。其中呢当然就包括那只可怜的倒霉的兔子。这个事后啊 ,FBI 的主管就十分坚决的向这个特朗普呢汇报说总统阁下号现在问题呢已经彻底解决了你就放心吧。那么为了表示自己的这个绝对公平这特朗普呢决定在附近另外找了一个相同大小的一样的这个树林然后里边呢也放了一只小白兔。这时呢就轮到了洛杉矶警察出场了眼看这个老大哥们都是无功而退呀看来这兔子啊是大大的狡猾呀于是他们就派出了经营中的精英的特警队迅速呢进入了森林只见呢他们不到一个小时就出来了哈效率非常高几副呃几名这个呃全副武装的这个肌肉男哈拖着一只头破血流的鼻青脸肿的一个皮毛残缺的大狗熊哈黑色的大狗熊那只熊啊连口袋喊着说 ,OK,OK,、OK, OK, 好别打了别打了我是兔子我是兔子行了吧别打我了。目瞪口袋的特朗普啊自然之语地说我放进去的好像这兔子好像是个白色然后是个小白兔啊的一声这个黑熊的鼻子马上呢又挨了重重的一拳然后黑熊啊吓得这惊恐万分呐，就喊着我是白的我是白的哈我是小白兔啊这黑熊吓坏了。然后在特朗普结束了这个度假之前这个就是进行了一个盛大的颁奖仪式哈这个颁奖给这个 CIA 呀，就说因为工作细腻认真科技还量高得到了最佳技术奖并且呢给予这个总统的呃嘉奖令一张外带的小白兔一只。这个 FBI 是由于呢工作呃勇猛果敢任务完成最彻底而且呢场面十分的壮观得到了最佳特技效果奖同时那所有的人员都得到了英勇的勋长一枚而且外带这个烤兔肉一盘啊。这个呃洛杉矶警察呢是行动迅速有效手法呢干净利落而且在最短的事件内完成了任务得到了最佳动作效果奖所有的人呢都得到了精美的手套一对而且呢外带这个幼儿园小朋友的呃认同实质卡片一盒。
1: パララララ、うちぺくぱぱぱ、うちぺくぱぱぱ、パラララ、うちぺくぱぱ。てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、てぺこ、て